0: Caros ouvintes da revista Residência Pediátrica, hoje a doutora Gesmar Haddad falará sobre cardiopatias frequentes nas crianças em nosso podcast. Ela é cardiologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Gesmar, seja bem-vinda e fique à vontade para abordar o assunto.
1: Dividirei esse áudio em quatro itens que são as cardiopatias mais frequentes na criança. 1. Um, cardiopatias congênitas. As cardiopatias graves no recém-nascido são as que podem ameaçar a vida do bebê se não abordadas precocemente. A maioria pode ser identificada pela ecocardiografia fetal e são aquelas cianogênicas, canal arterial dependentes, ou seja, o fluxo pela artéria pulmonar é tão crítico e, portanto, a oxigenação do sangue venoso pelos pulmões depende da manutenção do canal arterial patente. Isso é conseguido usando-se prostaglandina E1, intravenosa continuamente até abordagem cirúrgica. Quando o diagnóstico não é feito através do ecofetal, o teste de oximetria de pulso ou o teste do coraçãozinho vai evidenciar a baixa saturação arterial e, portanto, a gravidade. A radiografia de tórax mostra o hipofluxo pulmonar e o ecocardiograma confirma o diagnóstico. B. Cardiopatias congênitas no lactente pode se apresentar clinicamente como sinais de insuficiência cardíaca congestiva, principalmente dificuldade em ganhar peso, cansaços, mamadas, bronquite ou pneumonia de repetição. Geralmente, há sopro sistólico na borda externa esquerda e fluxo pulmonar aumentado na radiografia de tórax. A cardiopatia mais comum nessa categoria é a comunicação interventricular, importante hemodinamicamente. 2. Miocardite viral. Pode ocorrer em qualquer idade, geralmente após um quadro viral, como infecção respiratória ou gastroenterite aguda. Qualquer vírus pode provocar miocardite, mas os parvovírus B19, adenovírus, enterovírus, vírus herpes são os mais comuns. O quadro pode ser muito grave, com insuficiência cardíaca aguda, e o tratamento se baseia em manter a vida através do suporte circulatório, pois grande parte das miocardites tem evolução favorável após os primeiros dias. Corticosteroides são contraindicados na fase aguda e muitos autores tiveram um resultado favorável com a gama globulina venosa em altas doses. A biópsia miocártica pode esclarecer a etiologia viral quando se utiliza a técnica de PCR imunistoquímica para tipagem dos linfócitos. 3. Febre reumática. Geralmente ocorre em crianças acima de 3 anos, podendo atingir adolescentes e gestantes, mais ou menos 10 dias após uma faringite por Streptococcus do grupo A de Lancefield, que pode passar despercebida. Ocorre esse sintoma da doença, que, na maioria dos casos, é atrite migratória, podendo ou não evoluir com cardite. O tratamento deve ser preconizado sem demora, baseando-se na erradicação do streptococcus e da cardite com anti-inflamatórios hormonais. Pode ser necessária a cortioterapia para cardite moderada e grave. O atraso no tratamento leva a sequelas vulváries, principalmente na válvula mitral. 4. Cardiomiopatia hipertrófica. São doenças que ocorrem em vários casos da família, mas pode ser por mutação isolada. Geralmente são assintomáticas. O diagnóstico é suspeitado pela presença de estopos histórico no senal esquerdo, ou às vezes o adolescente vai ao médico para ser liberado para esporte competitivo. Ao se suspeitar o diagnóstico, o ecocardiograma confirma e pode indicar se há obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. A ressonância magnética é fundamental pois a presença de real tardio indica maior gravidade e até risco de tacardia ventricular com morte súbita.
0: O nosso podcast de hoje contou com a participação da cardiologista pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Gesmar Haddad. Até a próxima!